0: Das Blick des Interviewers, also der du ja auch bist, also wir können gerne wie, wie auch immer die Rollen tauschen und du fragst den, den Quiz, warum er zum Beispiel so hart
1: motiviert für Training ist. Haben wir, also ich, 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 ich tue mich mit, haben wir jetzt schon angefangen? Ja, es ist immer so.
2: Ja? Naja, wir drücken halt immer auf Aufnehmen und dann <lacht> irgendwann fangen wir dann quasi an, Okay dann lass ohne uns, es zu merken. Dann lasst uns doch Boah. jetzt
1: anfangen. Ich habe das noch okay. nicht. Habt ihr das mit dem Virus mitbekommen? Ist das eine, nee was? Ha? Was meinst du? Nein, es ist ein blödes Thema am Anfang. Es ist auch ein blödes Thema, aber ich muss sagen, wir haben jetzt ähm, eben, oh, wir haben eine Stunde 45 trainiert. Wir haben, ein, wir haben eine Stunde 45 zusammen auf der Trainingsfläche Ich, ich wollte gerade sagen, wie viel haben
2: wir effektiv trainiert und äh, äh, wie viel standen äh, wir rum? Und aber es war echt schön, weil, es,
1: weil man einfach gemerkt hat, das macht den Kopf frei und man ist wieder so ein bisschen ähm, ja, mit anderen Themen beschäftigt. Das ist ja
2: sehr ja, ja schön. Vielleicht trägt ja auch dieser Podcast dazu bei. wahrscheinlich willkommen zum MTMT-Podcast. Heute mal wieder mit einem Gast. Mit Thomas Armbrecht, der Legende. Hallo. C'est moi. Welcome back. Je suis
1: une Therapiste extraordinaire.
2: <lacht> Weiter? Ähm, Wir können auch auf Französisch weiterkommen. Kannst du deinen Shoutout of the Week auch auf Französisch? Stimmt. Ich muss einen Shoutout of the Week machen. Du musst Shoutout of the Week machen jetzt. Ähm,
1: Shoutout Tom Hanks. Der ist in Quarantäne. Hat er nicht verdient. Shoutout Tom Hanks, bester Mann. Und vielleicht darf ich noch, und dann mache ich noch. Okay. Mach,
2: was du willst. Nee, mach ich noch einen zweiten Shoutout. Dann Shoutout Körperkonzept-Podcast mit Maurice. Oh, so schlecht. So <lacht> schlecht. Gleich im zweiten Satz. Und auch
1: Erik grüße ich auch nochmal. Erisch, mein Lieber. Die okay. Soundqualität ist massiv.
2: Ihr habt echt viel investiert, seitdem ich das letzte Mal da war. Ähm, Vor allem in unseren wunderschönen neuen roten Vorhang. Ach so, beim letzten Mal hatten wir die Spinne auch noch gar nicht. Wir ja? hatten keine Spinne, Nein. wir hatten keinen Vorhang und keinen muffigen Kellerteppich. Das <lacht> haben wir jetzt alles. Ja, das muss ja auch zusammenpassen. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Nochmal. Wir freuen uns immer, wenn du in der
1: Stadt bist, das weißt du doch. Ja, und ähm, was ist bei euch passiert? Was ist bei euch Neues passiert? sind so neue Lichter da? sind so neue Konzepte da? Ihr trainiert anders?
2: Wie trainiert ihr? Worauf achtet ihr? Wie ihr gleich ging... startet, gell? gleich die erste Interviewfrage raus. Ja, aber es ging,
1: es ging heute im Training extrem viel um Beckenposition, ja. um äh, wie stehe ich, wie arbeiten meine Hamstrings? Aber ich meine, darüber haben wir uns, also das haben wir
0: angeschnitten, aber darüber haben wir uns noch gar nicht so richtig unterhalten. Das ist eigentlich so ein Thema, das könnten wir eigentlich in einem offenen Roundtable-Discussion-Workshop irgendwie mal bearbeiten. Also mhm. tatsächlich. Sollte als, man. Als, als Projekt mit dir und vielleicht noch mit zwei, drei anderen. Das wäre schon interessant. Holt man sich noch einen guten Biomechaniker dazu? Also Starten wie auch immer, es ist genau was du gerade gesagt hast, also, ähm, vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein. Will
2: ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process, keep the power inside. Always. always,
1: Vielleicht können wir mal ganz anders anfangen, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja, Go for it. Ähm, wir haben gar ich habe gar keinen Bock zu trainieren im Moment. Ja. Und du auch nicht. Doch, ich habe total Bock. Ich
0: habe ja zwei Monate nicht trainiert, weil ich krank war, ähm, Warum auch immer. Und habe heute tatsächlich mein erstes Training seit zwei Monaten absolviert. Und bin, ähm, bin auf alle Fälle motiviert, weil ich bin ich ein weicher Blob. Also halt so fett und schwach, ohne Muskeln. Und ich will wieder auf alle Fälle ein gewisses Niveau erreichen und habe auch einfach wirklich Bock. Ich bin schon motiviert, definitiv. Also es war halt einfach anstrengend. Und gerade natürlich, wenn jemand wie du da ist, dann ist in between the lines, äh, zwischen den Sätzen natürlich einfach äh, sich auszutauschen, viel wichtiger,
2: als halt sein Training durchzuziehen. Außer man ist halt so ein Freak. Ja, ich wollte gerade sagen, Chris war wieder alles egal. Man kann, auch, man kann auch beides machen. Aber also jetzt hast du uns ja gerade gefragt, ich würde jetzt mal dich fragen, warum du so wenig Bock auf Training hast, warum du so dick bist <lacht> und warum du so schwach bist ja. gerade.
1: Ja, ich bin, ich bin wirklich, ich habe gar keinen Bock im Moment auf Training. Aber das war
2: schon immer bei mir Du so. hast mich so motiviert heute. Das ja? war wirklich, Du hast mich so mit hochgezogen mit, deiner, <lacht> mit, mit Enthusiasmus. Genau, mit deinem Enthusiasmus und deiner Energie, die du ausgestrahlt hast.
1: Das war aber schon immer so bei mir. Ich, es gibt immer Phasen, ähm, wo ich sehr motiviert bin, ähm, dann gibt es Phasen, wo ich nicht so motiviert bin. Tatsächlich ist es bei mir häufig so, dass ich im Sommer nicht so motiviert bin, weil ich irgendwie mehr Bock habe, andere Sachen zu machen, mhm. rauszugehen, zu grillen, mit Freunden sich zu treffen, was zu unternehmen. Und im Winter eigentlich, oder so also im Herbst, wo, ähm, wo du nicht so viele Möglichkeiten hast, was zu machen, habe ich viel mehr Bock zu trainieren. Und dieses Jahr ist aber wirklich so ein Punkt, wo ich sage, boah, also jetzt die letzten zwei, drei Monate, wo ich sage, gar keinen Bock. Ich war jetzt... Mit der Nationalmannschaft der Speedskater in Portugal. Und ähm, das nutze ich eigentlich immer im Februar, mal so ein bisschen Sonne zu tanken, mich mal eine Woche gut zu ernähren oder noch bewusster und besser zu ernähren und äh, wirklich aktiv Sport für mich selber zu machen. Mhm. Und äh, auch da kam ich überhaupt nicht rein. War ein geiles Studio. Wir haben ja sogar Fotos ausgetauscht, Chris. Naja. Und äh, null, du hast mich null heiß gemacht, null Motivation. Du nächstes Jahr gehabt. dabei? Ja, komm nächstes Jahr mit, wirklich. Ist äh, unglaublich geil, aber es ist, ich hatte keinen Bock. Ja, im Moment, ich komme nicht rein. Ich glaube, es ist einfach viel zu viel Arbeit. Ich habe jetzt zum Beispiel letztes Wochenende war meine, meine Fortbildung, habe ich zwei Tage Fortbildung gegeben für Leute aus ganz Deutschland. Da habe ich keine Pause gehabt, dann die ganze Woche gearbeitet, jetzt war sehr, sehr viel los. Ähm, jetzt bin ich das Wochenende hier in München bei euch. Also ich komme auch nicht so richtig rein, sonst hast du vielleicht mal einen Samstag und einen Sonntag, wo du trainieren kannst. Habe ich im Moment
2: nicht. Also unter der Woche ist bei dir, wenn du trainieren könntest, dann wäre es so 11 Uhr, 11 Uhr nachts wahrscheinlich, oder?
1: Ja, es ist auch so, Du willst, du bist ja noch irgendwann mal froh rauszukommen. Weiß ich Klar. nicht. Bei hm. euch ist es ja, ihr habt ja euch und ihr habt irgendwie einen ja. Plan und dann sagt ihr so, okay, oh, ich habe heute halt keinen Bock und dann sagt der Chris, Andi auf, los an die Gewichte und dann, ähm, wenn, meistens ist es ja so, ähm, nach dem zweiten Satz bist du drin, hast Bock. Weißt du, kommst du ja in so ein
2: Flow-Erlebnis. Ähm, aber ja, wenn du gar nicht war bei mir heute so, also. ich hatte auch keinen Bock vorm ja. Training. Super wenig gepennt die Woche, nicht gut erholt gewesen, dann kommst auch noch du. Super anstrengend, aber da war es tatsächlich genauso, wie du gesagt hast. Ich habe den ersten schweren Satz gehoben und dann hatte ich einfach Bock. Ja. Und ich gar nicht. Ich hatte, ich, also ich kann mich nicht erinnern, wenn ich, wenn ich so wenig
1: Lust gehabt hat gehabt hatte.
0: Ja. Das ist halt einfach immer eine Frage der, der Zielsetzung, oder? Also auch der momentan. Also wenn du so viel auf der Platte gerade hast mit, mit allem, was du in deinem Day-to-Day-Business hast, aber auch mit der, mit der Zukunftsplanung, dann sind einfach die Prioritäten, das verschieben sich halt. Genau. Das ist einfach irgendwie ganz klar, oder? Und es ist ja schön, dass du auch so frei im Kopf bist, Sage ich jetzt einfach mal, dass du dich nicht final von deiner Körperlichkeit abhängig machst, so wie viele in unserem Business, die einfach halt, wenn sie nicht trainieren und wenn sie nicht so und so aussehen oder die und die äh, Stats irgendwie abreißen können, dass sie dann irgendwie halt äh, schlecht gelaunt und depressiv werden. Das ist ja schon was, ähm, was so für mich, der ich ja älter bin als ihr, so ein bisschen, auf alle Fälle so auf der Leiter der Self-Mastery schon sehr, sehr weit nach oben gekraxelt bist für mich gef äh, empfunden. Weil, weißt du, wenn du da jemanden anderen fragst, der, der wird im Endeffekt so, dem sein Kartenhaus fällt dann relativ schnell ein, wenn er sich nur darüber
1: definiert. Ja klar, es ist halt die, ähm, die penetranteste Visitenkarte. Wie dick sind meine Arme? Ja. Ich meine, guck mal, erinnere dich mal zurück. Also bei mir war es so, ähm, du warst im Fitnessstudio und dann hast du geguckt, was die alten Pumper gemacht haben mit den mhm. dicken Arm. und sobald die weggegangen sind, hast du die, die hast du die gleiche Übung auch gemacht, nachgemacht, weil weil seine Visitenkarte halt irgendwie eine gewisse Reputation ausgestrahlt hat. Wer hat die dicksten Ästel, also wird er wohl wissen, wie es geht. Aber mir geht es auch gar nicht, also ich muss nicht so gut aussehen. Mir geht es mittlerweile auch eher um dieses Wellbeing und äh, bin ich leistungsfähig, habe ich ein hohes Energielevel, kann ich mein Daily-Business abreißen und bin immer
2: noch gut gelaunt. Okay, aber ist es, darum geht es mir um die Es ist dafür nicht super wichtig, dass du auch regelmäßig trainierst und wir reden jetzt nicht von, man muss super stark sein und so weiter, aber Nein. gerade, also bei mir ist es so, damit ich gut drauf bin, damit ich leistungsfähig bin, muss ich regelmäßig trainieren. Und wenn ich das nicht bin, dann verschlechtert sich, also wenn ich nicht regelmäßig trainiere, verschlechtert sich alles bei mir. Ich schlafe schlechter, ich mache mir viel mehr, äh, ich habe viel mehr negative Gedanken, ich habe nicht so einen guten Flow im Coachen und so. Ist es bei euch nicht so? Also ich, ich leide einfach, wenn ich nicht trainiere. Und auf der anderen Seite, weil ich meine, du hast bestimmt noch mehr zu tun, aber ich habe auch so ein bisschen Angst, wenn ich mir so viele gute Strength and Conditioning Coaches anschaue oder Influencer, wie auch immer du das nennen willst. Viele gerade von diesen Amis, so die haben krasse Skills und sind gute Coaches, aber wenn die älter werden, dann gehen die halt alle aus dem Leim und sehen nicht mehr aus als wie Athleten. Und davor habe ich ein bisschen Schiss, also ich bin da noch ein bisschen weiter weg, aber ich will nicht der sein, der irgendwann nur noch Ausbildungen gibt, ähm, Podcast spricht... Und irgendwie ein fetter Blob ist und nicht mehr, nicht mehr stark ist und nicht mehr athletisch ist. Da habe ich irgendwie Schiss vor, weil das, ich sehe das einfach bei vielen.
1: Aber du weißt ja gar nicht, vielleicht ist es ja später genau das. Also es ist ja dieses Ding, wie verschieben sich Prioritäten? Ähm, Im Moment habe ich so viel Priorität auf ähm, weiterhin mich selber fortbilden, ist immer meine höchste Priorität, gucken, dass ich besser werde in dem, was ich mache. Ähm, dann habe ich unglaublich viel Spaß gerade einfach zu, ähm, zu lehren, zu erklären, diese Fortbildung zu machen. Dann gibt es noch zwei, drei andere Projekte, die sich gerade auftun und die immer konkreter werden, wo jetzt auch schon was gemacht werden muss. Und ähm, das befriedigt mich irgendwie mehr als im Moment irgendwie schwer zu heben oder regelmäßig zu heben. Also wie gesagt, mir geht es darum, ähm, ein gutes Immunsystem zu haben, ein hohes Energielevel. Und ist mir wichtiger, als jetzt nochmal irgendwie meinen Kreuzheberrekord zu brechen. Ja. Aber ich finde es auch immer so ein bisschen, ich finde diesen Spruch so gut, das, das, ähm, das Anstrengendste beim Auto anschieben ist das Auto anzuschieben. Das mhm. heißt, wenn das Auto erstmal rollt, dann mhm. brauchst du nicht mehr viel Kraft, um es am Rollen zu halten. Und dein Auto und stehen geblieben. Mein Auto steht und es ist gerade echt schwer, es anzuschieben und deins ist halt komplett im Rollen. Ja. Also ich kenne ja auch noch äh. die Momente, wo du sagst, so boah, Geil, Training ist rum. Ich freue mich jetzt schon aufs Training am nächsten Tag. Und Aber da ist, bin ich im Moment echt es weit Es ist bei mir manchmal. jetzt auch
2: nicht so, dass ich super Hype bin. Ich meine, wir haben die Woche ähm, das Gym umgebaut. Neue Lichter wurden installiert. Und das Gym war zwei Tage zu, beziehungsweise drei Tage. Und ich habe das auch so ein bisschen, als, also ich hätte trainieren können. Ich hätte locker oben trainieren können, während die ihre Arbeiten machen. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich das auch als willkommene Ausrede mal gesehen habe. Weil es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie super driven bin und auch immer Bock auf Trainieren habe. Und die Woche hatte ich zum Beispiel überhaupt keinen Bock. Deswegen war heute so wichtig für mich, dass also mein Auto eben nicht stehen bleibt, weil ich kenne das. Ja. Vorhin, wir hatten vorhin eigentlich ein ganz gutes Gespräch, so
1: relativ am Anfang, äh, Andreas, wo wir gesagt haben, oder wo wir uns gefragt haben, was ist denn besser, wenn es immer, immer diese eine Trainingseinheit die Woche nochmal abreißen soll, okay, ich bleib drin. Ich meine, das ist irgendwie nochmal eine Ganzkörperübung, ich mache irgendeine Beuge, Kniebeuge, irgendeine Hebeübung, irgendwie horizontal, vertikales Drücken ziehen, da habe ich mal alles gemacht und bleib so drin, erhalte also mein Level relativ gut. Oder lasse ich es vielleicht einfach, wenn ich gar keinen Bock habe, mal wirklich äh, drei, vier Wochen sein, bis dieses Gefühl wiederkommt. Weil ich glaube, im Herzen ähm, treibt uns ja auch alle diese, diese Leidenschaft für den Sport und die Bewegung an. Und ich glaube, dass die auch immer wieder kommen wird. Also ich glaube, nach drei, vier Wochen denkst du dir so, allein schon, wenn die Attraktivität flöten geht, ist ja auch ein richtiger Punkt. Also wenn du dich im Spiegel anguckst und merkst, ich fühle mich einfach nicht mehr so attraktiv, ähm, ist das ja auch ein großer Motivator. Aber das ist genau der Punkt. Also ich habe zwei
0: Monate nicht trainiert. Ähm, und früher wäre ich da seelisch ausgeflippt und so weiter, Ich im Gegensatz, so Gott, also genau Attraktivität, wie definiere ich mich über meine Körperlichkeit und so weiter, das ist ja das, was ich angesprochen habe gerade, dass ich einfach glaube, dass du ähm, so viel, also jetzt im Vergleich zwischen euch beiden... Als Attraktiver du, bin, ja, ich finde auch, also wir haben <lacht> einen im Spiegel auch angeguckt ja, und auch eben auf den Fotos... Habe ich vorhin auch gesehen, ja. ja ich habe schon gesehen, wie du gegeiert hast, <lacht> vorhin. Ja, ja. Das ist okay, def okay. definitiv so ist, dass ähm, die, diese Zufriedenheit, die man als Mensch ja versucht zu erreichen und die wir als Sportler dann auch halt in dieser Disziplin Krafttraining natürlich auch extrem über oberflächliche Körperlichkeit versuchen zu erreichen. Und da, glaube ich, bist du einfach schon ein bisschen weiter und hast, dann findest deine Zufriedenheit in anderen Aspekten der Disziplin. Und das ist ja das, was ich gerade angesprochen habe und was halt auch so schön zu sehen ist, finde ich. Bei uns ist es, glaube ich, so, wenn ich jetzt da äh, dich wieder so ein bisschen äh, analysiere, teilweise auch wird Training und die Wichtigkeit von Training vorgeschoben, um kapazitär andere Dinge nicht so zu erfüllen, wie man sie erfüllen müsste, um weiterzukommen.
1: Wow. Was meinst du damit?
0: Erklär's, Quiz. Du weißt es, was ich damit meine.
2: Ja, ähm, dass ich halt die Projekte XY alle habe, die bearbeitet werden müssen und können und ich aber überfordert bin von diesen ganzen Projekten, deswegen flüchte ich mich ins Training was nichts anderes ist wie, du hast x Sachen zu tun, äh, irgendwelche Projekte abzugeben, Arbeiten zu schreiben und statt dass du anfängst, dich um ein Projekt zu kümmern, legst du dich lieber auf die Couch und äh, glotzt äh, Netflix oder so. Es du gibt Wolltest ja du darauf hinaus bloß, dass in dem Fall halt Training mein Netflix ist. Also das, also das sehe ja, ich aber ganz anders, ehrlich gesagt. Du siehst ja zum Beispiel ähm, der Drop-in bei, für
1: Triathlon oder marathon ist ja auch in einem gewissen Alter. Also die meisten Leute, die irgendwie anfangen, jetzt, jetzt fange ich an zu laufen und ich mache einen Marathon, ähm, die haben ja häufig ganz andere Probleme. Und Training ist einfach die Möglichkeit, erstmal eine Konstante in deinem Leben zu installieren. Das ist ja die Möglichkeit. Mhm. Also wenn alles wegbricht, ähm, oh, jetzt wird es wirklich philosophisch, Leute. Ähm, ja, oder, oder, ja dann, dann, dann brauchst du Konstanten. Und ich finde, es gibt verschiedene Konzepte, aber es gibt ja dieses Konzept, der Mensch steht auf verschiedenen Pfeilern. Deine eigene Gesundheit, Beziehung, Partnerschaft, ja, Familie, Freunde und äh, auch so Selbstverwirklichung oder Beruf. Und je nachdem, welche Pfeiler, es gibt noch verschiedene Konzepte mit mehreren Pfeilern, aber ich, ich, ich breche es immer auf vier Pfeiler runter. Mhm. Und auf vier Pfeilern stehst du relativ stabil, aber je mehr Pfeiler ins Wanken kommen, sagen wir mal, ähm, du, hast, du arbeitest viel, aber es macht dir keinen Spaß, deswegen hast du wenig Kontakt mit deinen Freunden, die Freunde brechen weg, du nimmst nicht mehr so richtig am Leben von denen teil, bist nicht mehr so Teil der Gruppe. Ähm, deine Beziehung leidet, ist nicht wirklich gut, ähm, viele Dinge sind unausgesprochen und so weiter, dann gerätst du als Mensch psychosozial betrachtet so ein bisschen ins Wanken. Und das sind ganz viele Menschen, die dann versuchen, eine gewisse ähm, Stabilität in ihrem Leben zu bringen. Und da ist Training halt ein unglaublich gutes Tool. Du fühlst dich besser, es ist gesund, ähm, du hast so dieses, äh, diese Möglichkeit, Cortisol abzubauen, du hast so dieses Ventil. Und ähm, deswegen, glaube ich, installieren
2: auch ganz, ganz viele Leute Training überhaupt, ja? in ihr das Leben. Ist am Ende, glaube ich, der größte Benefit von Training. Also da die physiologischen und psychologischen Benefits, die man mitnimmt. Also das habe ich ja gerade von mir beschrieben. Für mich ist äh, Training auf jeden Fall ein. Aber ich meine, Medizin. Ja. Kennt ihr das nicht?
1: Weiß ich nicht. Da war ich noch jünger, 18, 19 oder so, mit der Freundin getrennt. Und dann war das Erste, was du damals gesagt hast, okay, ich mache mich jetzt richtig sexy. Ich gehe jetzt so viel trainieren ich nutze jetzt diese negative Energie, ich lege mich jetzt nicht ins Bett, sondern ich mache mich jetzt attraktiv. Ich mache die Schultern
2: breit, die Arme dick. Ich versuche jetzt wieder so richtig, mich ins Leben zu stürzen. Kennt ihr das nicht? Ich, meine, ich hatte die Situation ja vor kurzem, aber ich meine, ich sehe immer gut aus, deswegen hatte ich das tatsächlich nicht.
1: Aber nee, jetzt mal im Ernst, also so dieses, äh, jetzt baller ich noch mehr, jetzt versuche ich noch besser auszusehen. Kennst du das? Ja, das ist ja eine, eine,
0: einfach eine, eine ganz menschliche Allentüe, also ist ganz klar. Aber ich glaube, ähm, wir können da schon bleiben bei dieser Tiefe. Ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass quasi Training unterschiedliche Stellenwerte hat bei euch beiden. Das ist einfach ganz klar. Und dementsprechend ähm, ähm, es ist total nachvollziehbar ist, dass deine, deine Einstellung, deine Motivation dem Training gegenüber auch eine andere ist. Ich glaube schon auch, dass es, wie du auch angesprochen hast, es hat immer so mit dem Environment zu tun. Wir haben halt einfach eine, eine Gang, die halt zusammen trainiert, ähm, was, was dich definitiv auch beflügeln würde. da also an die Gang. Wenn wir zusammen, also wenn du hier wärst, würdest du natürlich auch ganz anders trainieren, das ist ja ganz klar, das ist ja logisch. Ich habe es tatsächlich in so Phasen, wo ich extrem viel auch am Mann gearbeitet habe noch, also halt so früher 35, 40 ähm, Sessions in der Woche, habe ich meine eigenen Trainingszeiten immer mit, mit Kunden zusammen absolviert, die quasi mein Leistungsniveau hatten, also so die halt, yeah. die halt stark genug waren. Und habe mit denen zusammen trainiert. Das heißt, meine Trainingszeiten waren dann quasi deren Trainingszeiten. Das hat immer super funktioniert. Also nur als so. Vielleicht wäre es auch was für dich, aber wie auch immer. Du wirst schon nochmal
2: zurückkommen, dass du... Ja, eben. Ja. Ja, hoffentlich Hoffentlich gehst du nicht komplett aus dem Leim. Nee. So, wenn wir die nächste Folge in einem Jahr machen, wiegst du 160 Kilo <lacht> bei 63% Körperfett. Ja, das ist ja auch immer die Frage...
1: Das hat also darum geht es ja eigentlich die ganze Zeit. Was willst denn du im Leben? Mhm. Und im Moment habe ich einfach so viel auf der Agenda, ähm, was für mich höhere Priorität hat als äh, wie attraktiv, will ich sein, wie leistungsfähig will ich am, an der Scheibe sein oder an der Stange?
0: Ja, ich also attraktiv ist ja eine, eine persönliche Definition, logischerweise. Also, Attraktivität
1: ist mir schon sehr wichtig, muss ich sagen. Ja. Nur ich muss es nicht mehr so sein, weil ich eine Freundin habe, weil ich in einer äh, Beziehung <lacht> lebe. Naja gut, Also, aber das ist ja wirklich ein Punkt. Trotzdem finde ich, hast du auch immer die Verpflichtung, deinem Partner gegenüber eine gewisse Attraktivität beizubehalten. Ja, aber
0: eine Attraktivität, also gerade du als Typ, du bist ja in sich für dich ein attraktiver Mensch Verstehst du, was ich meine? Ja. Und es hat natürlich was mit der Oberflächlichkeit, mit deiner Körperlichkeit zu tun, aber viel mehr mit, mit deinem Sein, ja? mit deiner Psyche, mit dem Charakter, den du mitbringst und so weiter. Der ist ja viel hübscher als letztendlich deine Hülle. Verstehst du? Also von dem her, dass, äh, du könntest auch noch irgendwie fünf Kilo fetter an den Seiten sein, wo er wirklich fett ist, by the way. Sorry, Thomas. Und trotzdem wärst du einfach weiterhin sehr attraktiv, weil du einfach ein attraktiver Mensch bist, weil du dich selbst magst und das ist das Wichtigste. Ja, sehr süß Jetzt hör auf ihn
2: zu
1: unterbrechen, wenn er gerade so über mich redet. <lacht> er war ja fertig, wollte
2: nur sagen, dass ihr süß seid.
1: Ja, aber das ist, das ist ein Faktor, das ist der wichtigste Faktor überhaupt, sich selbst zu mögen. Ja, definitiv. Glück kommt auch immer nur aus dir selber süß. heraus. Also wenn du versuchst, durch irgendeine Beziehung, weil, weil der Christ, der wirkt immer so glücklich und ist so gut drauf, ähm, es wäre bestimmt total cool, mit dem zusammen zu sein, weil dann würde sich das ja auf mich übertragen, äh, vielleicht am Anfang, aber Glück kommt immer nur aus dir selber raus. Du, du kannst nicht, was denn?
0: Ja, ja, du hast recht. Mhm. Das ist, ähm, was du so auf seine hast. Was meinst du? Das, das mag er gerne hören, sowas. Red ja.
1: weiter, ja. Nein, aber ja, Glück kommt immer aus dir selber raus. Du bist dein eigener, ja, jeder ist sein eigenes Glückes Schmied. Ja, fünf Euro ins Phrasenschwein, aber so ist es.
0: Was ist denn jetzt mit diesem, was, was du eingangs gesagt hast? Also wir, wir hier bei MTMT trainieren tatsächlich verändert. Also das, was wir ähm, die letzten Jahre bei mir seelisch Jahrzehnte gemacht haben, äh, ist so ein bisschen in Frage gestellt und erweitert, um einige Aspekte
2: Mhm. Und deswegen, also da kann man die Brücke auch nochmal schlagen, deswegen ist es ja so wichtig, auch für mich, dass ich trainiere, weil die Konzepte äh, und das ganze Zeug, mit dem wir uns beschäftigen, wenn man das nicht selber ausprobiert und nicht irgendwie versucht, selber zu erleben und selber zu spüren, dann bringt das alles nichts. Also, und ich meine, wir schreiben uns auf die Fahne, practice what you preach und das ist nach wie vor einfach super wichtig, weil ich kann niemanden in einem Seminar erzählen, macht XY, weil dann passiert, äh, keine Ahnung, Z. Es funktioniert nicht, wenn ich es selber tatsächlich mal ausprobiert ist doch vollkommen
0: habe. klar. Aber du sprichst ja jetzt gerade über den Thomas, als hätte er noch nie trainiert und würde auch nie mehr trainieren. Ich rede ja nicht über den
2: Thomas gerade. Es ist nur, nur ein allgemeines Ding. Also, also sprich nicht so über den Thomas. Ja, das finde ich auch nicht gut, muss ich sagen. <lacht> ja, also,
1: ja, aber ich zwei. finde auch, wenn wir einfach generell darüber reden, eigene also Trainingsgewohnheiten aufzubrechen und vielleicht auch bewusst zu manipulieren, dann geht es meiner Meinung oder meines Verständnisses nach nicht darum, eine Abbiegung zu nehmen in Richtung besser, sondern einfach nur eine Abbiegung in Richtung anders und Erfahrung. Also jetzt macht ihr das ein halbes Jahr oder macht es mal ein halbes Jahr und vielleicht kommt ihr zur Erkenntnis, wow, es hat sich überhaupt nichts verändert und es hat gar nichts gebracht. Ja. Trotzdem seid ihr in der Erkenntnis weiter ja. und wisst, okay, haben wir ausprobiert, bringt nichts, ja. zurück in die Schublade. Aber das ist ja genau so, was, was, was der Chris auch sagt. Also wir
0: wollen schon natürlich am am eigenen Fleisch erfahren, was wir dann auch weitergeben logischerweise. Ja. Also gerade für mich jetzt, wenn man, wenn man diesen Exkurs, ich, ich würde ihn jetzt nicht final eröffnen, weil es einfach zu kompliziert ist, glaube ich auch. Aber für mich ist einfach ganz klar, dass ähm, so diese äh, Kompensationsstrategien, die mein Körper sich die letzten zwei Jahrzehnte durch Training auch ähm, angeeignet hat, ähm, die zu verändern und diese, diese kurze Zeit, wo wir dieses ja, dieses anders machen, sage ich es einfach mal, anwenden, hat mein Körper einfach diese, eben die, die Zimperlein, die er normalerweise hatte, die ähm, ja, Überlastungsschmerzen eben nicht. Mm. Das ist schon faszinierend. Also da müssen wir uns, wie gesagt, einfach mal äh, im Detail nochmal austauschen, ja. weil es ist gerade mit dir
1: einfach halt super, super interessant. Aber das ist auch so dieses, ähm, mach doch mal was anderes. Ja. Das finde ich, ich finde das so, das versuche ich auch immer allen in meinen Fortbildungen, oder ich habe ich hab Trainees, also die kommen einen Tag und schauen einen Tag mir über die Schulter, ich erkläre ihnen alles, was ich mache. Dann gehen wir zusammen Mittagessen, kannst du ein Training-Programm bei mir buchen. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Training-Programm buchen? Genau, das ist Werbung nein, genau. <lacht> ja. Ich wollte einfach nur sagen, macht doch mal was anderes. Also als Beispiel, und es muss auch nicht immer direkt ein massives Konzept sein, sondern es kann auch ein bisschen experimentell und spielerisch sein. Mhm. Wenn du immer Spannung, jetzt ein bisschen therapeutisch, wenn du immer Spannung auf dem Knie hast, auf der Außenseite, oder auf der Bein-Oberschenkel-Außenseite, ähm, und du hast es immer massiert, dann guck doch mal, dann weiß ich nicht, zieh doch mal am Bein. Zieh doch mal am Bein fünf Minuten. Also als Experiment leg das Bein ab und guck dann mal. Ist die Spannung weniger? Geil, probierst du nochmal.
2: Mhm.
1: Mach's mal fünfmal, vielleicht geht es dem Patienten besser. Ähm, vielleicht geht es dem ersten Patienten auch nicht besser. Mhm. Aber dann weißt du, bei den nächsten zehn, ob es was bringt oder nicht. Ja. Also sei doch mal ein bisschen spielerisch. Bearbeite mal nur den unteren Rücken. Und guckt doch mal, wie fühlt es sich denn am Oberschenkel an? Ja, vielleicht ist es ja der Mega-Effekt. Und äh, das meine ich so. Als Therapeut, verlasst euch nicht immer nur auf das, was man euch irgendwann mal beigebracht hat, weil ähm, die Wissenschaft entwickelt sich. Und ich finde auch immer so dieses evidence based ja, es muss evidence based sein. Aber da finde ich auch das Beispiel von Wolfgang finde ich gut. Also ähm, evidence based ist der durchschnittliche Mann 1,75 Meter mit einer Standardabweichung plus minus 10 cm. Ja. Das heißt, mich und Chris dürfte es statistisch nicht geben. Mhm. Und äh, das finde ich
2: so, probiert doch einfach mal was ja, und äh, spielt doch mal ein bisschen rum. Das ist ganz, ganz wichtig und es geht, glaube ich, ein bisschen verloren, also gerade mit der evidence based Fitnessbewegung und so. Auch physische Ja, es ist gut, wir brauchen Grundlagen, sorry, wenn ich
1: unterbreche, weil wir auch ähm, vor allem in der Therapie versuchen, unser Standing zu verbessern, weil wir das Ganze versuchen, mehr zu akademisieren, damit wir mehr Wahrnehmung oder, oder ja, mehr Akzeptanz haben in der Gesellschaft, dass wir nicht nur der Masseur sind. Aber am Ende des Tages finde ich auch dieser alte Spruch: wer heilt oder wer hilft, der hat Recht, wer heilt, der hat Recht.
2: Ähm, ja, es muss nicht immer evidence-based sein. Ja, das ist richtig. Und wie, wie will man was Neues? was dann irgendwann mal auch evidenzbasiert ist, schaffen, wenn man keine neuen Sachen ausprobiert. Und ich glaube, gerade in Deutschland, also wenn ich mich Social-Media-mäßig umschaue, wie da so die allgemeine Haltung ist, dann gibt es extrem viele, die klammern sich halt an den Sachen fest, die auf jeden Fall funktionieren. Was, also das sind gute Sachen, weil die funktionieren auf jeden Fall. Aber die lassen halt links und rechts gar nichts zu. Ja. Und das ist so, also damit struggle ich ein bisschen mit dem Thema, weil ich es weiß auch, was gesichert funktioniert. Es ist halt sehr, es ist halt sehr sehr einfach und es ist halt auch immer ein
1: gutes Totschlagargument, wenn du sagen kannst, es gibt eine Statistik, die belegt das und das. Mhm. Genau. Und dann kommst du mit deiner mit deiner Primärerfahrung und sagst, äh, ich habe aber was ganz anderes gespürt oder herausgefunden. Und du hast was anderes in deiner Arbeit am genau. Menschen erlebt. Und Du hast Problem, jemandem geholfen. Das Problem ist ja auch wirklich, gute Statistiken oder gute Feldstudien aufzubauen. Ich meine, es gibt zehn verschiedene Empfehlungen von Gesundheitsinstitutionen, die sagen, wie viel Protein brauchst du am Tag, um einen Muskel aufzubauen. Das geht von 1,2 bis 2,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Schaust du den Bodybuilder an, der nimmt vielleicht vier 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ich weiß es nicht. Oh, Jetzt nimmst du diese ganzen Jungs und sagst, hey, passt mal auf, ihr seid die Top 100 Bodybuilder, wir würden gerne mit euch ein Experiment machen bezüglich wie viel Protein brauchst du als Bodybuilder. Und dazu würden wir gerne mit euch äh, über ein halbes Jahr eine Proteinzufuhr von 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht machen. Wie viele Leute würdest du finden, die da mitmachen? Niemand, weil sie hart brainwashed sind. Weil sie, ja, aber weil sie auch alle sagen, so, ey, wir, ich habe es die ganze Zeit so gemacht und es funktioniert, ich will kein Experiment mitmachen. Das heißt, du
2: kriegst keine Evidenz äh, evidenzbasierten Grundlagen für diesem Bereich, ja. ja. du kriegst halt, ich meine, worauf basieren da die Ergebnisse? Meistens eben auf einem, einer Standardzielgruppe. Also du hast gerade gesagt, 1,75 plus minus 10 Zentimeter. Äh, irgendwie hat wahrscheinlich noch nie trainiert. Ist irgendwie so ein General Population. Und an solchen Leuten äh, werden dann irgendwie Studien durchgeführt. Was natürlich schwierig ist, weil die Ergebnisse werden dann appliziert von Leuten, die ganz anders sind, viel aktiver sind, eine ganz andere Körperkomposition. Komposition haben und so weiter. Und Also jetzt mal abgesehen von diesem wie viel Protein und so, das ist ja in deiner Welt, in der Therapiewelt noch viel krasser. Das ist, da gibt es so viele Techniken, ähm, so viele Schulen, die halt von den Science-Based Menschen belächelt werden oder auch ähm, nicht nur belächelt, sondern wirklich lächerlich gemacht werden, auf, vor allem auf Social Media regelmäßig. Also alles Mögliche, was ich Faszienarbeit, äh, Dry Needling, Cupping, halt diese ganzen da, es gibt ja unfassbar viel. Und ich bin da auch mal so, okay, klar kann man fragen, wo, wo sind die Beweise, aber wenn man es dann gleichzeitig komplett ablehnt und einfach ja als Humbug komplett darstellt, dann schränkt man sich ja so krass ein in seinen Möglichkeiten, oder? Also ich meine, ich, ich weiß nicht, wie, wie du so diese Themen siehst, gerade im Therapiefeld. Ja, also wir hatten es ja auch vorhin ähm, mit eurem einen Kollegen, der die Patellaspitzenprobleme
1: hatte, ähm, wie hieß er noch? Basti. Basti, genau, stimmt. Sorry, Basti, Basti. bester Mann. Ähm, und da geht es auch so ein bisschen darum, weil wir haben nur ganz kurz zwischen Tür und Angler geredet und dann ist auch der Advice einfach, schau, was dir gut tut, schau, was dir nicht gut tut. Ja, das ist ja so ein ganz simpler Advice, aber so, so kannst du es auch handhaben. Es muss nicht evidence-based sein. Hm. Ja, machst du eine Übung und du hast keine Schmerzen, dann mach die Übung. Ja, weil besser eine Übung als keine Übung. Und einfach auch mal so an die Sache rangehen. Ich weiß noch, es gab einmal eine Diskussion, mit dem Bundesliga-Verein, da war, äh, hatte ich ein Jobangebot bei dem Bundesligaverein, dann gab es einen Masseur und dann war damals so der O-Ton, ähm, wir sollten den Masseur rauswerfen und dafür dich holen. Und äh, haben so in dem Moment auf meine, auf meine Zustimmung gewartet, dass ich sage, so ja, der Masseur. Und klar, eine Massage ist vielleicht jetzt präventiv und so gar nicht so effektiv, aber wenn es Saison lang ist, brauchst du auch jemanden, wo sich mal ein Spieler einfach hinlegen kann und weiß, geil, einfach mal, Relaxing, bisschen Wellness, der tut mir einfach gut. Ja. Ja? Ähm, und das, was ich mache, ist in der, in der Regel häufig jetzt nicht wirklich super angenehm. Ja, Es tut nicht weh, ich bin kein Therapeut, bei dem ich sage, es muss immer weh tun, du musst in den Muskel ballern, bis es schreit und viel hilft viel. Aber manchmal, und ob das jetzt Evidence-Based ist, dass er eine Massage hat, aber es ist einfach, ähm, von, der, von, von der Primärerfahrung ist es so, wenn der Andreas sich hinlegt und kriegt eine gute Massage nach einem harten Fußballspiel, wird er sich besser fühlen, so. Brauchen wir darüber noch diskutieren, ob das jetzt einen Sinn hat oder nicht, ist doch gut. Auf jeden Fall das muss nicht interessante Frage in ja. sein. Und da waren alle so, ah ja, okay, ja, stimmt, hast recht. habe gesagt, werft lieber den schlechten Physio raus und da holt euch da, also behaltet lieber den Masseur. Ach, Jungs.
0: Wo, wo glaubst du denn, dass das ist auf alle Fälle auch was, was wir ähm, uns auch immer wieder fragen, wo glaubst du denn, dass, dass unsere Branche in den nächsten fünf Jahren sein wird? Also so, glaubst du dass irgendwann mal tatsächlich so dieser, dieser Skill, dieser menschliche Skill und die Qualität, die jemand mitbringt, die jemand mitbringt, so wie du zum Beispiel, dass das mal wirklich so differenziert wertgeschätzt werden kann?
1: Was meinst du mit differenziert wertgeschätzt?
0: Naja, das ist einfach, was du gerade auch angesprochen hast, dass einfach die Disziplin Physio, sage ich jetzt einfach mhm. mal, äh, eine ganz andere eine ganze Reputation, einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft irgendwann mal genießt, also als Heiler tatsächlich.
1: Ja, glaube ich schon. Hat, hat viel mit der Berufsgruppe an sich zu tun. Mhm. Der Physio an sich muss verstehen, dass nach drei Jahren Ausbildung du keine Ahnung hast. Und ich habe so viele Leute auch in meinen Fortbildung, die sagen, ey, ich, ich habe dich im Podcast gehört oder so und du sprichst mir so aus der Seele, weil ich bin jetzt fertig mit der Ausbildung und ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts. Mhm. Deswegen ist dieses Trainee-Programm so gut, weil die ein bisschen eine Struktur bekommen, wie ich behandle oder wie ich einen Behandlungsaufbau mache, weil du kommst raus aus der Ausbildung und weißt nichts. Ich glaube, das Wichtigste ist Punkt eins, erstmal checken, nach drei Jahren, Weißt du nichts. Der Körper ist so komplex und ist so äh, vielschichtig und das sind mehr Themenbereiche als Therapie hands-on, mit denen ich mich beschäftigen muss. Ich muss mich mit Training beschäftigen, finde ich extrem wichtig. Ernährung wäre auch gut, zumindest Basics, Grundlagen. Ja? Ähm, du musst nicht der absolute Ernährungsexperte sein, ähm, sondern es reicht, dass du grundlegende Fehler erkennst und dann eben weitervermittelst. Du musst dich mit Psychologie auseinandersetzen. Ich bin kein Psychologe, aber ich behaupte, ich erkenne, äh, am Anfang psychi psychische Pathologien. Definitiv. Und dann geht es mir nicht darum, dass ich die behandle, sondern es geht mir nur darum, den äh, anzusprechen und zu sagen, Chris, vielleicht solltest du mal mit einem Coach in die Richtung arbeiten. Mhm. Ja? Und ich finde, du musst einfach nur so erstmal open-minded sein, um die ganzen Felder ähm, zu erkennen und so ein bisschen bedienen zu können. Und dann brauchst du gute Leute. Ähm, Aber ist nicht das, also das, was du gerade beschreibst, diesen eigenen Drive,
0: der eigene Drive, den jeder mitbringen mhm. sollte oder nicht sollte, muss um sich zu differenzieren, um ein, ein Thomas zu werden, sage ich jetzt einfach mal. Verstehst du, was ich meine? Also es gibt so viele Leute, die ich auf meinem Weg irgendwie kennengelernt habe, äh, wo ich mir gedacht habe, so hey, mach doch dessen, und das und das und das. Also das ist doch Eigeninitiativ in mir drin, dass ich das bestreben habe, die, diese Dinge zu verstehen. Weißt du, wenn ich dann... Sollte es, es sein. Ja, sollte es sein. Weil
1: Aber damit sind wir wieder von der Frage am Anfang. Welche Prioritäten hast du? Naja, ja. Ist jein. deine Priorität, möglichst viel Zeit mit deinem Kind zu verbringen und gut auszusehen? Dann, also, dann wirst du viel im Gym und bei deinem Kind verbringen. Ja.
0: Aber weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt auf, auf die Fragen eingehe von, von den Leuten, die bei dir in Ausbildung sind und so weiter, mhm. die sagen, ja, okay, jetzt habe ich drei Jahre Ausbildung, what's next? Mhm. Also wenn ich in diesen drei Jahren Ausbildung, die natürlich fucking intense ist, ja, ähm, trotzdem nicht links und rechts auch schaue und mich auch weiter interessiere, sage ich jetzt einfach mal, ja, dann, dann bin ich halt ein Physio von vielen, aber halt nicht outstanding, so wie du zum Beispiel. Genau. Verstehst du, was ich meine? Ja, also ja, klar. das ist einfach eine, für mich eine natürliche Selektion, ähm, egal in welcher Branche. Ja, aber wenn wir jetzt bei uns sind, das ist ja bei uns nichts anderes. Mhm. Also wenn es einfach so ist, dass du halt nur Ausführer bist, dann bleibst du halt da stehen, wo du halt ähm, bist. Fertig, entwickelst dich nicht weiter. Also das ist halt das,
1: wo du hingekommen bist, ist einfach deinem eigenen Drive geschuldet. Aber ich glaube, es, ist, es muss ja auch die intrinsische Motivation sein, ähm, wenn du ein Problem hast, das du nicht lösen kannst, dich damit auseinanderzusetzen. Habe ich jemanden, der Rückenschmerzen hat und ich kann ihm nicht helfen, dann muss ich mich ja fragen, warum nicht. Das heißt, ja. ich muss ja die, die Materie tiefer einsteigen. Ja, es ist für mich nicht nachzuvollziehen, wie du dann sagst, äh, okay, ich kann ihm nicht helfen, das ist in Ordnung, Ja. aber wie du dann sagst, das ist in Ordnung. Ja, aber das
0: meine ich aber. <lacht> ja. Aber wie viele,
1: gerade ja, Physios, sorry, ja. Physios. Nein, ich, das ist ja ich vollkommen hab, richtig. Ich habe zehn
0: Jahre im Sportbereich in der Physiopraxis ja. geleitet. Wie viele Physios, also gerade wenn du einfach halt in der Privatpraxis arbeitest, wo einfach halt Rezepte ongoing geschrieben werden, wie viele Physios haben, Anmaßen von mir jetzt wieder, aber wie viele Coaches auch, haben überhaupt wirklich das Bestreben, einen Wandel herbeizuführen, also eine Verbesserung einer Situation? Oder sie haben einfach eine Maintenance, ja, weil sie wissen, okay, ähm, der kommt, der hat immer ein Zehnerrezept, der reicht es ein, das, die, seine Kasse äh, zahlt es immer, also seine Versicherung zahlt es immer und, und äh, ist es ist einfach ein Patient, der zu mir kommt. Und wie wenige davon haben tatsächlich das Bestreben, nachhaltige Veränderungen herbeizuführen? Also sind bestrebt, dieses Problem zu lösen. Mhm. Und wenn sie einfach halt äh, 20 Behandlungen gemacht haben und immer noch das Gleiche äh, vorfinden, sich selbst zu hinterfragen, hey, ich muss irgendwas
2: anders machen. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke.
1: Du es mir recht. Und ja, 100 Prozent. Also 100 Prozent. Ich hatte jetzt, ähm, ich habe ja auf Social-Media-Kanälen jetzt auch so ein bisschen äh, eine Fernsehsendung äh, <lacht> angeprangert. Ja, unglaublich. Ja, ich habe zwei Wahnsinn. Folgen geguckt, ich nenne jetzt mal keinen Namen, ich habe zwei Folgen geguckt und zweimal haben Fernsehärzte oder Orthopäden halt Übungen angeleitet und damit auch ihre eigene Kompetenz überschritten. Ähm, ich konnte es nicht fassen, dass du mir und, das erste geschickt hast. Genau. Dann, der du? erste Patient, der kam, hatte Schulterprobleme und der Arzt diagnostiziert richtig, okay, er sollte vielleicht mal als gegenbewegende Infraspinatus machen. Der Infraspinatus ist einer der kräftigsten Außenrotatoren ähm, und leitet mit dem Theraband eine Innenrotationsübung. Ja. Jetzt kann man Ich also, habe mir gesehen, aber ich, ja. ich musste nochmal nachgucken. So,
2: Hä, Infraspinatus? Innenrotation? In ich musste nochmal nachgucken. Hab's, ich hab's ich ja ja so,
1: Hä, was? Ich habe es Contenttechnisch relativ gut aufgearbeitet, indem ich nochmal so einen Wikipedia-Eintrag, so der damit es auch die Leute checken, die vielleicht nicht so drin sind. Ähm ja, da fragst du dich so, warum? Also, es könnte ja so toll interdisziplinär laufen, indem der Arzt die richtige Diagnose stellt, mhm. seinen Kompetenzkreis kennt und dann sagt: Chris, Andreas, äh Chris oder Andi, was können wir jetzt trainingstechnisch tun? Dann kommt der Trainer. Aber nein, der Arzt muss alles abdecken. Und da hatte ich eine Diskussion. Ich habe jetzt zweimal, habe ich so eine Folge zerlegt, wo die Leute, das Geilte war, der, der, der Kerl, wie der Arzt dann so sagt, so, hey, und wenn du diese Übung regelmäßig machst, brauchst du vielleicht keine OP. Nächste Szene. Leider ist das Projekt Schulter in den Bach Bachuntergang. Er wurde sofort <lacht> <Ja>. operiert. <lacht> und, äh, Ups. Ja, ja, genau. Ups, hä, wieso? Und ähm, da hatte ich dann eine Diskussion mit einem befreundeten Arzt oder was heißt eine Diskussion, wir haben uns drüber unterhalten und er sagte, äh, dieses Ärztebashing, äh, hör doch mal auf mit dem Ärztebashing. das hast du doch nicht notwendig. Und da habe ich auch gesagt, es geht mir nicht darum, Ärzte zu bashen, sondern es geht mir darum, einfach... Erstmal jeden, der in die Öffentlichkeit tritt, muss damit rechnen, ja, auch an die Frage gestellt zu werden. Ganz das klar. geht den Ärzten so, das geht aber auch uns so. Natürlich. Wenn ich hier sitze und erzähle was, was nicht der was was man fachlich ähm, vielleicht diskutieren kann, muss ich mich dieser Diskussion aussetzen, mhm. weil ich in der Öffentlichkeit stehe. Und ähm, da habe ich da hab ich dann auch gesagt, es geht nicht darum, den Arzt irgendwie schlecht dastehen zu lassen oder mich fachlich über ihn zu stellen, sondern das würde ich auch mit jedem Physio machen. Ich glaube, ich sage auch in jeder Folge, es gibt so viele schlechte Physios. Es gibt hervorragende Ärzte wirklich jeder und Folge. es gibt auch hervorragende Therapeuten. Ja. Es, gibt, es gibt 50 Dönerläden, aber trotzdem sagst du, das ist der Beste in München. Verstehst du es? Einer macht es halt
2: besser und hm. viele machen es halt schlecht. Ich glaube, die also dass die Disziplinen wirklich gut zusammenarbeiten, das fehlt so ein bisschen, und das hat zur Folge eben das, was du vorhin gesagt hast, dass man als Therapeut oder Coach quasi ein Jack of all trades sein muss. Also eben kein Spezialist, der einfach starr einem System folgt und mhm. nur das macht und nur das kann und sich auch nur damit beschäftigen will, sondern man muss eher, ja, halt ein Generalist sein und irgendwie viele, viele Skills haben mhm. und so ein bisschen Überblick haben, weil, ja, sind wir mal ehrlich, die Disziplinen greifen nicht gut ineinander. Mhm. So, wenn du beim Arzt rausgeschickt wirst und du kriegst dein Rezept, dann kommst du zu einem Physio und fängst da wieder bei Null bei diesem Physio an meistens. Mhm. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass man gerade als Therapeut, aber auch als Coach sich eben mit allen Themen beschäftigen muss. Ich meine, du hast ja vorhin alles, alles aufgezählt, Psychologie, ähm, wir erschließen uns jetzt gerade irgendwie dieses Thema Biomechanik, Atmung viel tiefer, weil wir einfach glauben, dass es das ein guter Hebel ist, um Leuten halt zu helfen. Aber würden wir nur in unserem Trainingsgrind drinnen hängen, dann können wir den Leuten nicht optimal weiterhelfen. Und wenn es unsere Mission ist, dann müssen wir über den Tellerrand hinausschauen. Aber einer der
1: Hauptskills ist ja auch, ähm, reflektieren und auch offen sein, die Meinung zu ändern. Das ist ja eigentlich genau das, was wir Richtig. alles in diesen Gesprächen tun. Und da scheitert es ja schon bei ganz vielen Ärzten und Therapeuten und vor allem aber auch ganz vielen Trainern. Ein Trainer ist nicht, als Trainer bist du so viel mehr, du bist bester Freund und Ansprechpartner, ja? du bist Coach und Psychologe, du, du hast so viele Funktionen, die du bedienen musst und ähm, es ist mehr als einfach nur, jetzt machst du mal zehn Sätze Bankdrücken ähm, und das muss man einfach verstehen und Ärzte müssen verstehen, ähm, dass ich es anprange, wenn du mehr die Tastatur in der Hand hast als das Knie des Patienten und ähm, ich habe in meiner Fortbildung, jetzt will ich nicht so viel wegnehmen, aber ich habe ein Bild, das ist ein wunderbares Bild von einem Strand. Von einem Strand mit ein bisschen Wolken und Sonnenschein. Und dann frage ich immer, wie viel Grad haben wir da? Und du weißt es nicht. Es können minus 4 Grad sein, es können aber auch 30 Grad sein. Es kann minus 4 Grad im Januar auf Sylt sein, es können aber auch 30 Grad auf Barbados sein. Und was ich sagen will, ist einfach, indem ich mir nur ein Bild angucke habe ich relativ wenig Informationen. Ich sehe dieses Bild. Und das ist, was ich immer anprangere bei Ärzten. Ähm, wenn du, wenn die rein, wenn die alleinige Diagnostik darin besteht, dir ein Röntgenbild oder ein MRT-Bild anzugucken, hast du diagnostisch für mich versagt. Ich muss das so krass sagen, damit es vielleicht auch eine gewisse Wirkung hat. Mhm. Du musst dir den Mittelfuß angucken, das Sprunggelenk, das Knie, die Hüfte, die Lendenwirbelsäule, mindestens diese Bereiche. Mhm. Und eigentlich musst du dir noch die
2: Organe mit angucken. Ja, Aber es wird halt... Das wird nicht gemacht. Genau es wird das nicht gemacht ich. und das System ist eigentlich drauf Spezialisten, ausgelegt. Die gucken durch ihre Linse und jeder Einzelne guckt durch seine eigene Linse, aber wo ist die, wo ist die Connection? Und ich meine, Andi hat dich gefragt, wo siehst du das Ganze in fünf Jahren? Klar wäre es schön, wenn jedes Individuum einfach erkennt, dass es halt mehr gibt als das eine, worauf er spezialisiert ist, aber kann man es auch irgendwie schaffen, dass tatsächlich die einzelnen Disziplinen irgendwie besser zusammenarbeiten, weil genau da das ist der Punkt. es extrem viel Potenzial, glaube ich. Genau das ist der Punkt. Wenn jeder in
1: seinem Kompetenzkreis bleiben würde und auch da Experte wäre, müssten wir uns auch alle keine Sorgen um, also wir machen uns eh alle keine Sorgen, dass wir genügend Kunden haben, wir sind da eher alle überbucht, aber dann müssten sich auch andere Leute keine Sorgen machen. Ich habe eine Kundin gehabt, die kam wegen Hüftproblem zu mir. Die habe ich mir zweimal angeguckt und habe mir dann gesagt, ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen. So wie es für mich aussieht, kann ich dir nicht helfen. Ich kann dir aber sagen, dass, ähm, dass das kein Problem ist, also dass die Gelenkmechanik kein Problem ist, dass das, ähm, die Statik ist kein Problem, die Muskulatur ist kein Problem und, und, und. Und damit habe ich ja auch schon mal viel Informationsgehalt geschaffen, mit dem sie weitergehen kann. Und diese Kundin schickt mir heute noch Leute, und die mhm. wohnt weit weg, also die, die Leute, die von ihr kommen, haben über eine Stunde Anfahrt, ähm, weil sie sagt, ey, ich war da, der konnte mir zwar nicht helfen, aber der konnte mir genau sagen, was in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist, und das war einfach so. Ich habe meinen Kompetenzkreis nicht verlassen und dafür. Ja, du war hast dir ihm getraut dankbar. zu sagen. Ich weiß es nicht. Genau.
2: Und ich kann dir aber ja. auch sagen, statt das zu machen, was du immer machst, ohne den Menschen weiterzuhelfen, was genau. halt super viele Therapeuten und Trainer machen, genau, die sich nicht trauen zu sagen, ich weiß nicht, was bei dir falsch ist. Und es Probier gibt ja mal auch, bei XY. Es gibt ja auch so
1: viele Ärzte, die sagen, ähm, boah, geh mal zum, red mal mit einem Physio drüber. Gibt es ja auch. Ja. Und es gibt aber auch, es muss aber auch den Physio geben, der sagt, weil Ärzte-Bashing ist ja immer so ein Physio-Ding. Der Physio sagt ja immer, ah, die scheiß Ärzte. Aber der Physio muss auch sagen, kann ich dir nicht beantworten, bitte rede mit einem Arzt. Ich habe auch Profisportler, die zu mir kommen, wo ich sage, hatte ich jetzt letztens einen ähm, Olympioniken, der hat äh, olympia -Quali in China gemacht, kam zurück, hatte so krasse Schmerzen, dass der gezittert hat. Ja. Und dann muss ich auch sagen, also als Freund sage ich dir, ich glaube nicht, dass es was mit dem Nerven ist, also dass der Nerv verletzt ist, der ist entzündet, aber ich hätte gerne einen MRT. Bitte okay. geh zum Arzt und lass mal einen MRT machen und lass einen Radiologen drüber gucken. Ja, also den eigenen Kompetenzkreis abgesteckt und gesagt, mach das. Es geht nicht darum, der Held zu sein, der alles kann.
0: Ja, natürlich nicht, aber das, ich glaube, das schlägt in die Kerbe, die du gerade angesprochen hast, dass wir einfach in einer Situation sind, dass wir halt monetär gut dastehen, und dementsprechend einfach auch nicht ähm, müssen. sagen müssen, wir, wir können alles, beziehungsweise es falsch formuliert, weil wir können ja alles, aber zu sagen, ähm, bleib bei uns, beziehungsweise nicht zu sagen, es gäbe da jemanden oder eine Instanz, die du auf alle Fälle aufsuchen solltest, die dir erstmal weiterhilft. Und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Also ich kann das schon natürlich aus monetären Gründen nachvollziehen, aber da muss man sich einfach halt nach seiner Grundmotivation fragen. Also warum mache ich das Ganze überhaupt? ja Mache ich das wirklich nur, um mich monetär zu bereichern oder habe ich wirklich den Auftrag, den Menschen Besser zu machen, also ihm weiterzuhelfen. Und ich glaube, wenn man diese Frage nachhaltig und immer wieder und immer wieder, und die richtig vor allem ist auch an mich, ja, also nach 20 Jahren äh, des, des Therapierens, des Trainierens, des Coachens, halt Leute weiterhin irgendwie weiterzubringen, ähm, das immer wieder einfach bei der Leidenschaft zum Wandel, was unser Markenkern ist bei MTT, wenn ich den nicht weiterhin aufrechterhalte und nach oben bringe und halt bei meinem Wissen stehen bleibe und irgendwann mal sagst, okay, ich bin zufrieden damit und so, dann habe ich halt verloren, meiner Meinung nach.
1: 100 Prozent, ja. Und wenn du mich fragst, wo steht die Physiotherapie in den nächsten fünf Jahren? Ich glaube ziemlich genau da, wo sie jetzt auch steht. Mhm. Da wird nicht viel passieren, mhm. leider. Ich glaube, dass das, dass, das ähm, dass der Patient sich verändert. Der Patient verändert sich, glaube ich, mehr als der Therapeut oder mhm. die Ärzte. Ich mhm. glaube, dass die. Aber eine gute oder eine schlechte eine Richtung? Eine gute Richtung. Ich glaube, dass der Patient mittlerweile mehr hinterfragt ähm, und auch dieses System mittlerweile. Also früher war ja der Arzt die höchste Instanz der Medizin. Und die hast du nicht in Frage gestellt. Und mittlerweile ist es ja ein Standard, dass du vor der OP dir nochmal eine zweite Meinung einholst. Dann ist auch immer die Frage, nehmen nur wir in unserer Blase das wahr. Aber ich würde sagen, auch außerhalb der Blase ist es angekommen, dass es sinnvoll ist, nochmal eine zweite Meinung anzuholen. dass auch nicht jede OP notwendig ist. Mhm. Und mit diesem Verständnis wird auch so ein bisschen der Arzt hinterfragt. Oder generell auch der Therapeut. Alles wird ein bisschen mehr hinterfragt, was ja gut ist. Mhm. Ja, es, du willst ja die Leute dazu animieren, mehr zu denken mhm. und zu reflektieren. Und ich glaube, dass sich der Patient mehr verändern wird als der Arzt oder der Therapeut. Und das ist gut, weil der Arzt, der, der Patient sich dann fragt, ähm, der hat sich jetzt nur das Röntgenbild angeguckt. Ich glaube, es hat doch noch mehr damit zu tun. Ja. Ich glaube, der, der Patient verändert sich. Habe schon... ich erwähnt, dass ich glaube, dass der Patient sich verändert.
2: <lacht> das, ist, das ist echt ein verdammt wichtiges Thema, weil also ähm, Familienmitglied von mir und deswegen geht mir das sehr nah und deswegen struggle ich da extrem viel mit. Die hat durchgehend Schmerzen, die hat verschiedenste Diagnosen von verschiedenen Ärzten bekommen, äh, hat verschiedenste Vorschläge für Behandlungen bekommen. Es gibt keinen roten Faden, 0,0 ähm, und also ich verzweifle ein bisschen, weil, weil ich hier nicht helfen kann, gefühlt. Also langfristig weiß ich, dass ich hier helfen kann. Aber wirklich die, die Schmerzen loszuwerden. Und ich habe nicht mal eine Ahnung, wen, zu wem ich sie schicken soll. Mhm. Weil es, irgendwie ist man so ein bisschen trapped in dem System. Also da gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf, extrem viel. Und deswegen ist es ein bisschen traurig. Aber also ich dachte mir schon, dass du irgendwann sagst, ja, die Physiotherapie wird wahrscheinlich in fünf Jahren da sein, wo sie heute ist. Aber es darf eigentlich nicht sein, weil es gibt so viele Lücken. Und wir also, haben ein super Gesundheitssystem, versteht nicht falsch, aber es gibt noch so viel Potenzial, das besser zu machen. Ja, es und gab mal eine, es
1: gab, es gab eine wissenschaftliche Untersuchung in Florida, glaube ich, war das, wo man Ärzten Röntgenbilder gegeben hat zur Diagnostik. Zwei Jahre später oder zwei oder drei Jahre später mhm. hat man den... Ich habe den Podcast auch gehört. Ja, Shoutout Wolfgang und so. Ja, Wolfgang, bester Mann. <lacht> hat, man, äh, hat man den Ärzten wieder aufgefordert, anhand von Röntgenbilddiagnosen zu stellen. Was sie nicht wussten, ist, dass die, äh, dass die Röntgenbilder exakt die gleichen waren, die sie vor zwei, drei Jahren schon mal diagnostiziert
2: haben. 91 Prozent haben eine andere Diagnose gestellt. Ja, und ich habe es jetzt im echten Leben erlebt eben. Klar. Dass einfach, es gab verschiedene Diagnosen auf, äh, auf das gleiche Bild. Äh, du bist als gerade so als Schmerzpatient dann teilweise, glaube ich, einfach komplett lost. Weil wenn dir der Gott in Weiß, der Arzt, nicht mal sagen kann, was falsch ist mit dir, boah, das ist richtig beschissen. Wenn er dir nicht mal irgendwie die Möglichkeit von einem Ausweg äh, geben kann ja, oder dir, dich nicht mal zu jemandem schicken kann, der vielleicht eine halbwegs zufriedenstellende Antwort hat für dich. Das Schlimme ist ja auch, ähm, wenn das Problem nicht massiv ist, ist der Antrieb,
1: das zu lösen, auch nur gering. Das heißt, hast du einen Gehirntumor, dann werden richtig Hebel in Bewegung gesetzt und dann wird richtig richtig was geschafft. Hast du aber irgendwie einen Knieschmerz, ey ja, Mai jeder hat doch mal Knieschmerz. Verstehst du? Das heißt, mhm. für dich ist es ein individuell großes Thema, weil es dich in deinem Leben und deiner Lebensqualität massiv einschränkt. Aber es ist für die Ärzte und so nicht... Also da hat keiner sagt dann, okay, ich habe jetzt eine krasse Motivation, ihm die Knieschmerzen wegzumachen. Mhm. So, es ist... Ähm, weiß ich nicht. Und wenn du dann noch ein schlechtes Körpergefühl hast und nicht so richtig in dich reinhorchen kannst und feststellst, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, hast du ein Riesenproblem.
0: Ja, und vor allem, also die, die Komponente, dass man jetzt in nur... Fleischernis sage ich jetzt einfach mal, diagnostiziert. Und alles andere an Lebensumständen, an ähm, psychodynamischen, psychosozialen Situationen, das Menschen nie in Account zieht. Das ist halt einfach nur ein
1: ganz, ganz kleiner Teil. Das ist ein Riesenpunkt. Ja. Hatte ich das bei euch erzählt mit der Patientin von mir mit den Rückenschmerzen? Ich hatte eine Patientin, die hatte Rückenschmerzen. Unterbrecht mich, falls ich es bei euch erzählt habe. Mhm. Und ähm, die war schon mal bei mir. Vor drei Jahren, da konnte ich ihr super helfen, deswegen kam sie mit den Rückenschmerzen wieder zu mir. Und äh, ich habe sie untersucht und fast so im Bauchraum und vor allem Leute, die viel Stress haben, viel psychischen Druck, haben sehr, sehr hohe abdominale Spannung. Mhm. Und ich drücke rein und merke so, oh, sie war ganz schön zu. Und dann ist es meine Berufserfahrung, kein Evidence-Based, das mich dazu animiert, auch mal zu fragen. Ähm, und ich kenne die Patientin, aber ich kenne sie jetzt nicht wirklich gut, ähm, auch mal zu fragen: ähm, Hey, wie geht's dir? Geht's dir gut? Also, ja, ja, klar, bisschen Stress. Ja. Du, darf ich dich was fragen? Also du, du musst auch nicht darauf antworten, aber ähm, wie, läuft deine, wie läuft deine Beziehung? Wie läuft die Partnerschaft? Und dann guckt sie: ja, so. Ja, ja läuft, nee, läuft gar nicht gut im Moment. Okay. Wie läuft es mit den Kindern? Oh, ganz schlimm. Ich habe äh, hab Kinder, ich muss mit denen jeden Tag lernen, weil die schlecht sind in der Schule, weil die nicht hinterherkommen. Mhm. Und ich möchte sie ja fördern. Und dann muss ich sie aber muss ich so lange mit ihnen lernen, bis die wirklich weinen. Und dann hassen sie mich. Und, dann, ähm, und das will ich ja eigentlich gar nicht, aber ich muss sie ja fördern. Das ist so eine... Ja. Und, Und
0: was ist im Vorher-Nachher-Test?
1: Pass auf, wie läuft es äh, auf der Arbeit? Ach, ganz schrecklich. Arbeit, es ist alles eine Katastrophe. Und dann habe ich gefragt, Sag mal, wie lange hast du die Rückenschmerzen? Ja, jetzt zum Dreiviertel, ja. Okay. Und dann habe ich gefragt, gab es mal eine Situation, wo du vielleicht keine Rückenschmerzen hattest? Und dann hast du gesagt, ja. Da war ich im Urlaub mit einer Freundin Kitesurfen. Hm. So, Diagnose zu Ende. Klar, Klar gucke ich sie mir noch an, aber ich habe die, also hab die 45 Minuten der Therapie eigentlich nur damit verbracht, ihr zu erklären, Red doch mal mit einem Coach. Mhm. Wie cool wäre das denn, wenn du objektiv jemanden hättest, der dich nicht bewertet, der nicht nach Hause geht und sagt, ey Andi, du glaubst nicht, heute war der Chris bei mir, was der mir erzählt hat, mhm. ja, sondern der einfach dich objektiv anhört, der ähm, das, was du ihm erzählst, auch noch einordnen kann, also der pathologische Denkstrukturen und Muster erkennt und beeinflussen kann, mhm. ähm, das ist ein Psychologe. Nur haben wir halt dieses Problem mit dem Wording-Psychologe, weil es halt so stark mit äh, verrückt und geisteskrank assoziiert ist. Das ist ein riesen Problem. Deswegen gibt
2: es ja jetzt den Begriff Coach.
1: Genau, ich finde Coach super. Ein Coach ist einer, der, der macht dich leistungsfähiger, der optimiert dich, der arbeitet mit dir in deiner Performance. Und das ist so in der äh, modernen beschleunigten Gesellschaft cool und hip. Ja, der macht dich noch besser. Ein Coach ist, ist cool, aber ein Psychotherapeut ist krank und äh, mit negativ behaftet. Ja, und deswegen aber, nur um auf deine Frage zurückzukommen, ist es so wichtig, dass du als Physiotherapeut auch über diesen Rand hinaus schaust und auch mal in die Richtung arbeitest. Klar hätte ich dir jetzt irgendwie 100 Stunden im Bauch osteopathisch irgendwie äh, äh, die Faszien freimachen können, aber ich muss mich ja auch mal mit dem Mensch auseinandersetzen.
2: Hm. Ja, und Fisch. Ich glaube, das macht euch auch so erfolgreich, weil ihr das halt wirklich tut. Und das muss, glaube ich, die Zukunft sein. Also wenn du sagst, wo wo sollte die Therapie stehen in fünf oder zehn Jahren, dann muss es, glaube ich, genau das sein, dass halt das Spektrum sich einfach viel mehr verbreitert, auch in der Ausbildung von dem Therapeuten, ja. dass halt mehr Wert auf tatsächlich den Umgang mit Menschen gelegt wird. 100% Prozent. Also ich,
1: ich weiß doch nicht, inwieweit man sowas wirklich lernen kann. Ich glaube, Empathie ähm, ist immer der Schlüssel zu allem.
0: Das ist eine ganz spannende Diskussion eine ganz spannende Frage, die du stellst, weil das ist immer eine Frage, die ich auch in allen, also wenn ich mich... Weiterbilde, also in Coaching-Richtung, ist es das Erste, was ich den Referierenden, was ich meinen Dozenten, meinen Coach, der mich da quasi ausbildet, immer frage. Also immer sage: Okay, ähm, ich glaube, Leadership-Potenzial oder äh, Potenzial als guter Coaches hat man. Und ähm, das kann man vielleicht ein Stück weit lernen, aber ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass es einfach halt Menschen gibt, die sind prädestiniert dafür und die anderen vielleicht weniger. Also einfach um anzuecken und einfach gleich eine Diskussion loszustarten. Ich bin, ich bin da voll bei dir. Ich glaube auch, dass da sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt dieser intrinsischen Motivation. Wenn ich, das, wenn ich diesen ganzen Skill nicht mitbringe, dann werde ich einfach nicht ein Therapeut sein, ein Coach sein, whatever you wanna call it, äh, der unser Niveau hat. Also und das, da will ich jetzt gar nicht irgendwie arrogant klingen oder sonst irgendwas, aber wenn ich diesen Skill des Wissenwollens und des sich mit, meinem Gegenüber beschäftigen wollen es nicht mitbringe, sondern einfach nur stupide und da kenne ich auch viele Beispiele und du sicherlich auch aus meiner ganzen Zeit einfach von Leuten, die eigentlich Menschenhasser sind, aber die trotzdem mit Menschen arbeiten, das sind welche, die, die hängen sich irgendwann mal selber auf oder die hängen eh mal anders auf. Also, you get my point. Es ist so. <lacht> ja, du hast 100% recht, ja. Also ich finde, die, diese Frage,
1: die, die muss ich gar nicht stellen, sondern genau wie du es vorhin auch gesagt hast, das ist in mir drin. Ja, ich habe, also ich war nicht gut in der Schule ähm, und ich habe damals schon immer so gesagt so, ey, ich kann nicht viel, aber ich kann Menschen. Mhm. Das war immer meine, wenn du meine Antwort. Und das ist bis heute. Ich weiß nicht warum, ich mache das auch sehr. Ich mache das jetzt nicht irgendwie strategisch, sondern ich mache es wirklich einfach aus dem Herzen heraus, dass ich auf jemanden zugehe und versuche ihn kennenzulernen, weil ich einfach auch eine unglaublich hohe Motivation für Menschen habe. Ich möchte Menschen kennenlernen. Ich lebe durch die Menschen, mit denen ich mich umgebe und die entwickeln mich, also wenn ich glaube, jetzt mit 30 Jahren komme ich in ein Alter, wo man sagt, okay, aber ich, ich glaube, dass ich auch mit 25, 26 ähm, vielleicht, und das soll jetzt auch nicht arrogant klingen, ein bisschen weiterentwickelt war als viele Freunde von mir, weil ich halt den ganzen Tag mit 35 bis 60 Jährigen verbracht habe, die halt unglaublich viel Lebenserfahrung haben, die mich daran teilgelassen haben, 100%. weil ich aber auch die Fähigkeit habe, zu fragen und zuzuhören, mhm. weil ich frage, ähm, sag mal, die Wirtschaftskrise, wie ist die passiert? Kannst du mir das erklären? Und dann höre ich zu. Und dann, krieg ich, dann bin ich in einem Gespräch drin. Also noch interaktiver kann es ja gar nicht gehen, das Lernen. Ja. Und deswegen ist es halt, und das hatten wir auch letztes Mal, ja, es ist ganz, ganz toll, dass wir diese Möglichkeit haben, auf solche Leute zuzugreifen. Voll, das ist und, das Beste, was mir jemals passiert ist, auf jeden Fall. Und was wir, um jetzt nochmal auf, auf das Letzte, was du gesagt hast, zurückzukommen, wird sich das so entwickeln in den nächsten Jahren? Ich weiß es nicht. Weil zwei Ressourcen sind limitierend. Zeit und Geld. Um jemanden so ganzheitlich zu betrachten, brauchst du Zeit und Zeit ist immer teuer. Hm. Und je besser dein Coach ist oder der Mensch, mit dem du arbeitest, desto teurer ist er auch. Das sind dann die normalen Marktmechanismen, die das Ganze regulieren. Ganz klar. How simple is that? Also ja. deswegen ist es schwierig. Ich glaube, dass es viele Leute geben wird, die so arbeiten werden wie wir. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die Leute brauchen, die so arbeiten wie wir. Also dass auch der Mindset offener ist dafür. Aber ich weiß nicht, ob sich das so krass verändern wird. Ich würde es mir wünschen. Ich
0: würde es mir auch wünschen, dass einfach der, der Patient noch differenzierter, noch äh, distinguierter arbeitet, ähm, wirklich arbeitet, indem er sich einfach Therapeuten aussucht und wirklich seinen Therapieerfolg auch ähm, daran festmacht. Also nicht einfach sagt so, das ist nämlich eine Komponente, die ich vorher noch, noch ansprechen wollte, dass der, dass der Mensch so eine intrinsische Motivation mitbringt, dass er selbst wirklich sich heilen will, dass er einfach mal ähm, erkennt, dass es einfach ein Zutun seiner selbst braucht, um geheilt zu werden. Und ich glaube, das ist so ein Skill, des, den sich der Patient irgendwie auch erarbeiten wird. Ich glaube, dass einfach so diese, ähm, diese Informationen, die wir als gute Therapeuten ja auch deliveren, dass die so inhaltlich fortgeschritten werden wird, dass wir einfach quasi auch abgeben, dass wir final verantwortlich sind sondern dass einfach eine große Verantwortung beim Patienten selbst liegt. Und ich glaube, das machen wir auch als gute Therapeuten halt unweigerlich. Und wenn das auch immer mehr Leute machen, dann wird der Therapeut, der Mensch, der Trainierende, wer auch immer, also auch Trainierende, einfach halt seinen Erfolg ähm, nicht abhängig machen von anderen Leuten oder von dem besten Trainingsplan oder dem besten Ernährungsplan, sondern von meiner fucking intrinsischen Motivation.
1: Und die Therapie muss sexy werden. Hm. Das ist ein Riesenproblem. Leute, ja, Ihr habt so einen geilen Beruf, ihr könnt Leuten helfen, ihr könnt mit euren Händen heilen. Wow. Ihr müsst aber, aber die deutsche Physiotherapie muss sexy werden. Wir sind so ungeil. Wie Wir machen sind man das? so ungeil. Immer alle, alle Therapeuten oben ohne behandeln. Ja. Nee, aber zum Beispiel auf der FIBO war ich vor, weiß ich nicht, letzter FIBO-Besuch, wo ich war. Und ähm, da war ein Stand, ein ganz kleiner. Da war irgendwie ein asiatischer Sportartikelhersteller und da lief. Da lief richtig Disco-Musik, dann war da eine Lightshow, dann sind die Girls auf den Dingern da rum, haben einen schön weggetanzt, ja. Und da sind die Leute stehen geblieben und haben sich gedacht: Meine Güte, was geht denn da ab? Ja. <lacht> Nebendran war ein Physiostand. Vierfache, vierfache Ausstellerfläche. Und die sind mit so wirklich, mit so grün verwaschenden, sich aufrollenden Polo-Hemden da rumgelaufen Und es ist so der greißende Tod ist auf dieser Fläche rumgelaufen und du hast schon gemerkt, wenn ich da auch nur so ein bisschen zu nahe komme, sprechen sie mich an. Und die waren so unsexy und da habe ich gedacht, also dieses Bild, das hat sich so eingebrannt bei mir, ist so sinnbildlich dafür, wo die
2: Physiotherapie steht. Rockst du eigentlich auch Kakis und polo -Shirt. immer ja, beim Behandeln?
1: Äh, ich habe ein Poloshirt, und eine, eine, eine Chino an, ja. Aber ich bin ein geiler Typ. Deswegen ist es okay. <lacht> ähm, nee, ich, ich, dieses Bild, wie ich vor diesen beiden Ständen stand, die nebeneinander waren, war so sinnbildlich für mich. Ja. Die Fitnessindustrie, die tritt auf mit einem riesigen Paukenschlag und sagt: Bam, hier bin ich. Guck mal, wie geil ich bin. Und die Physiotherapie, die creept so ein bisschen und sagt so: Hey, hey.
0: Ja, und ich meine, ich bin ja voll bei dir, weil. Ähm, Muss mal geil werden. Wenn du, ja, aber wenn du geil bist, noch dann hast du keine Kredibilität, sondern ganz im Gegenteil. Dann das ist es ja eher so, dass in der Physiotherapie, ah, der der soll ein guter Therapeut sein, das ist doch irgendwie ein Pumper oder sonst was. Also jetzt wieder nur in Bildern gesprochen. Mhm. Und da hat sich einfach nichts getan, weil ich kann mich erinnern, als ich 23 war und diesen angefangen habe, diesen Sportbereich da zu leiten, da war es so, dass die zwei, die eigentlich ähm, vor mir waren, also die, die diesen Bereich geleitet haben, zwei Mädels, dass die halt genau das über mich gesagt haben. Als ich da ankam, ja wie, der soll ein Therapeut sein? Der hat doch Muskeln, das geht doch gar nicht. Ganz genau, der hat doch Muskeln, ja. das geht doch gar nicht und hat kein Polo an. Ja. Und you get my point, das ist einfach sowas, die muss auf alle Fälle sexy werden und da ähm, sollten wir es auch lösen
1: von irgendwelchen Bildern, dass halt einfach ein, ein Physio so und so aussehen muss. Wenn du bei mir in die Praxis kommst, sieht es nicht nach Physio aus? Allein das ist ja schon so wichtig bei mir. Richtig, dir. genau. Also, weil ich aber auch selber nicht in diesem, in diesem kranken Umfeld stehen mhm. möchte. Es ähm, sieht bei mir nach Performance, Sport und Design aus, ja. so würde ich es vielleicht betiteln, ja. ähm, so wie es bei euch auch aussieht. Aber es sieht bei mir jetzt nicht äh, nach, oh, ich bin krank, jetzt muss ich Krankengymnastik machen. Und das, ist schon, das ist
2: schon der Punkt. Ja. Ja. Das also, ist bei uns ja auch. Also, Leute, die, die können bei uns nicht auf Rezept Trainingstherapie bekommen. Und man kann sich bestimmt, man könnte sich bestimmt darum kümmern, dass das geht, aber das würde dem ganzen Gym eben auch den, den Anstrich geben eben von, ja. wir sind eine Reha-Einrichtung und hier kommen kranke Leute her, die geheilt werden müssen. Weil allein das bringt schon einfach so eine Mut mit sich, die, die man nicht haben will, die wir in unserem Gym nicht haben wollen und die du in deinen Therapieräumen slash Gym auch nicht haben willst. Es ist Aus ja auch, guten Gründen. Guck mal, wenn du ins Krankenhaus gehst.
1: Warum muss denn ein Krankenhaus immer nach, also der, der Raum, wo du liegst, immer nach krank aussehen? Mittlerweile findet ja der Trend statt, oder zumindest in dem Bereich, wo halt viel Geld ist, private Kliniken, schön hat
2: und so, dass es eher wie ein stylisches Hotel ist. Es hm. sind doch alles so altbackene Strukturen, aus denen wir irgendwie ganz, ganz langsam und ganz schwer rauskommen. Ja.
1: Ja, wir kommen schon raus. Ich glaube, Social Media hilft und äh, Podcasts und alles mögliche hilft und äh, auch Typen wie wir, die versuchen das nach vorne zu brechen. Aber es ist, in fünf Jahren wird nicht viel passiert sein, mhm. weil aber auch immer wieder diese politischen Themen so schwierig sind. Ähm, wenn ich jetzt in so einem Landesverband oder in irgendeinem Verband mich hocharbeiten möchte, ich glaube, bis ich an eine Position komme, wo ich wirklich mitentscheiden kann, ähm, habe ich so lange diese Fahne hochgehalten, dass ich das gar nicht mehr kann. Und, und sollte ja. ich dann irgendwie massiv Veränderungen oder einschneidende Dinge verändern wollen, weiß ich nicht, ob man mich noch in dieser Position dann belässt oder mich da wieder raushebelt. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ganz klar. Da, da muss man ja gar nicht anfangen. Ja.
0: Okay,
2: okay, next. Ich, ich würde ich würd jetzt mal einen Schlussstrich ziehen, oder? Echt? Für die Folge? und
1: dann machen Wir, wir, wir haben ein bisschen, eine... bisschen weak angefangen, finde ich. Und dann wurde es <lacht> aber richtig gut. Ja, und jetzt machen
2: wir gleich weiter. Ja. Willst du noch eine Folge machen, oder wie? Ja klar. Alle? Ja, okay, also dann ciao. Okay, bis zum nächsten Mal. Bye!